0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas quem fala é o Marcelo Beraba e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras do Tempo, um podcast de história. Hoje nós estamos aqui uh, recebendo, para falar sobre a infância em Frida Kahlo, a professora doutora Silvia Gomes Bento de Melo. Silvia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você por aceitar participar do Historicidade.
1: Olá, Marcelo, é uma alegria estar aqui, eu que agradeço.
0: A Silvia é uma amiga de muitos anos, nós trabalhamos juntos na, na Unicentro, é uma grande pesquisadora, uma grande professora. É, Silvia, antes de, de a gente começar a falar do tema específico, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né, falasse um pouco das suas pesquisas, né, dos seus trabalhos
1: pois é Marcelo a gente trabalhou junto no tempo que Marcelo morava no Paraná é, 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 exato a é gente sempre, é, sempre. É, a gente eu, eu ainda sou professora é, da Unicentro Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná é, no campus de Guarapuava e, e as minhas pesquisas eu trabalho é, sempre trabalhei com modernidade sempre fiz pesquisas relativas à modernidade Desde, uhum. desde modernidades relativas ao século XIX e ao século XX. Né? Especialmente é, é, modernidade paranaense, né? sempre trabalhei com história do Paraná, com história intelectual, Uhum. E mais recentemente eu tenho encaminhado as minhas pesquisas é, para a história da arte e Frida Kahlo, então, su surge para mim como com essa possibilidade de pensar uma artista que é tão, que é tão moderna, né, que fala de uma modernidade mexicana.
0: Entendi. E aí você fez a graduação aí no, no Unicentro mesmo, né? E o mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina, né? O que Exatamente. Que você trabalhou? No doutorado você trabalhou com, com que tema?
1: No, no, no doutorado eu trabalhei com é, com intelectuais aqui do Paraná né intelectuais do século XIX do final do século XIX uh, e como e como é que com a constituição de um círculo letrado né Sim. com um círculo de intelectuais é, ligados à escrita ligados à, à constituição é, de um meio tanto de um meio literário quanto também de um meio tipográfico
0: hum, interessante o trabalho e aí como é que foi a sua aproximação, né? como é que você foi, é, a partir dos seus trabalhos aí sobre modernidade, né? como é que você foi se aproximando então, da, dessa personagem e do tema né? que a gente vai discutir aqui hoje, que é a infância da Frida Kahlo.
1: Bom, Frida surgiu para mim, é, eu costumo dizer, a partir de uma viagem que eu fiz ao México em uhum. 2013 porque eu já conhecia a Frida, mas é, 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 a Frida que eu conhecia ainda era uma Frida bastante superficial. Né? Ou seja, a, a gente, a gente é, é, costuma no Brasil né, é, conhecer uma, uma Frida que... Uh, Uh, que, é, que é um ícone é, é, do, do, do movimento feminista, Isso. que a gente encontra nas canecas, nas camisetas, né?
0: Sim, é, ela virou um é, ícone pop, né? Então ela está em tudo que é lugar estampada e outro dia eu vi uma, uma reportagem falando, quer dizer, as artistas, os artistas mais buscados no Google em cada país, né? E no Brasil é a Frida. Então todos os ouvintes da Agora com certeza já ouviram falar alguma coisa, já viram a Frida em algum lugar. Né?
1: Exato. Em 2020, Frida foi, foi, a artista, foi a artista mais buscada no Google pelos brasileiros. Né? Isso, isso. Isso, isso nos fala que ela é uma artista é, popular entre nós. Né? É, uhum. é, Frida é quase uma Mona Lisa da América Latina. Né? <risos> é verdade. E, mas um problema da Mona Lisa é justamente que, que a gente... Fala bastante, a gente, a, gente, a gente vê bastante, mas não enxerga. Né? Eu acho hum. que a Frida passa um pouco por isso. Né? A gente muito fala, mas pouco conhece. A gente é, 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 se habitua né? com o com, com, com bombardeio de imagens de Frida Kahlo, mas uh -huh. isso não favorece que a gente enxergue Frida Kahlo. Né? e de fato eu acho que a pesquisa foi para mim um, um meio e um meio de me aproximar de fato uhum. de, de Frida para além dessas imagens que são que, uh, que, são, que são divulgadas né? eu acho Sim. que a gente a gente tem muito uma ideia de uma Frida forte de uma Frida, é, de uma Frida feminista uhum. não é que ela não seja mas, mas existe uma Frida para muito além disso.
0: Entendi. E foi isso que você foi descobrindo nessa sua viagem para o México. Como é que foi lá?
1: É, eu acho que no México, o que eu consegui... O que, o que, o que me, o que me é, é, capturou no México né, foi, foi entender Frida no seu espaço geográfico, no, no seu espaço cultural. Né? É, é, Frida... Frida, é, eu acho que uma, uma coisa que, que, que me chamou atenção no México, quer dizer, que eu pude enxergar muito claramente, é um certo uh, contraponto, digamos assim, entre... É, a arte dos muralistas, né? uhum. a arte de Diego Rivera, a arte de Orozco, a arte de Siqueiros, que é uma arte monumental, muito masculina, uma arte voltada a, grande, as grandes, a pintar as grandes questões históricas do México, né? uhum. em contraposição a uma Frida Kahlo, que é contemporânea desses artistas, mas que se faz com telas muito pequenas, com, com com temas é, muito muito pessoais muito próprios é, que fala da sua própria da sua própria particularidade e uma, uma obra e uma obra é muito centrada em questões muito fe, muito femininas né uhum. eu acho que no México é, 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 a Frida apareceu para mim muito muito nessa, nessa compreensão, né, entendê-la dentro dentro de um contexto geográfico, dentro de um contexto cultural, né? na medida em que eu conheci os espaços em que ela viveu, em que ela, em que ela frequentou, uhum. né? eu, fui, eu fui entendendo a mexicanidade que vai se realizando na, na obra dela, eu fui, fui conhecendo obras para além das obras mais conhecidas.
0: E aí, como que surgiu o tema específico? né uh, Você resolveu partir para o estudo da Frida mais geral e depois foi chegando na infância? Como é que foi?
1: A infância chegou para mim a partir do diário de Frida Kahlo. Porque nos, últimos, porque nos últimos 10 anos de vida, entre 1944 e 1954, Frida escreveu um diário. Ela manteve um diário íntimo, um diário pessoal. Né? E aí eu pude ver uma outra Frida. Né? conhecer uhum. uma outra Frida. Porque é, é, essa, essa, essa ideia que as pessoas têm de uma Frida forte, né? uhum. é, ela, me parece que a própria Frida foi partícipe né? da construção dessa imagem de alguém forte. Frida, quando se pinta né, nos seus autorretratos, ela sempre se mostra muito impassível. Okay. Né? Uhum. É, e quando a gente abre o diário, a gente, a gente encontra uma Frida frágil, é né? um espaço em que ela não precisava se fazer forte. Entendi. Porque Frida Carlos teve uma vida muito atravessada é, por dores, né? por sofrimentos, por sofrimentos tanto físicos. É, quanto emocionais. Então, ela certa forma, ela aprendeu né, a, 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 a se fazer de, de, de forte, a se fazer uhum. solar, a se fazer luminosa, é, é, ainda que por dentro, muitas vezes, ela estivesse é, sentindo, dor, sentindo dores. Né? Então, a, a arte dela, né, a arte de Frida Kahlo, quando ela se pinta, e os autorretratos são o tema mais comum de Frida Kahlo, é, ela, ela se mostra muito impassível, muito Entendi. forte. né E o diário vai me revelar uma outra Frida que não tinha essa necessidade de se mostrar forte porque era um espaço muito pessoal, muito íntimo. Era um espaço de auto-organização, de escrita de si. O que acontece é que, uh, depois que Frida morre, né e depois que ela se torna, de fato, um ícone, é, e nesse processo né, de, 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 de que ela se torna também um produto, o Sim. seu diário é, é, é publicado em livro, né, uma edição de similar. E, e aí, então, a gente tem também o, o diário circulando nesse, nesse universo de produtos de Frida Kahlo. Tem em
0: português a publicação? Ou só em, só em espanhol?
1: Bom, ele, ela deixa, é uma publicação da década de 90, é, originalmente no México mas depois ela ela foi ela foi é, sendo realizada é, em outros países no Brasil ela é editada pela editora José Olímpio ah, tá. e, e o que né, o diário ele é um espaço a, a publicação do diário ela é feita com símile mesmo quer dizer Entendi. E, o que a gente o que a gente tem é é a escrita de Frida Kahlo de próprio punho, né? O, os desenhos de Frida Kahlo, o diário é muito repleto de desenho, né? É uma linguagem para ela, né? É uma linguagem de auto-expressão, de auto o desenho, né? E aí a gente tem, é, é, por fim, né? É, é, a, anexado ao diário a uma tradução mas você tem acesso a ele é, 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 na sua versão que não poderia ser traduzido porque a gente hum, precisa
0: entender, é lógico.
1: não tem como traduzir porque na verdade ele é uma obra ele é uma isso. obra de arte né? inclui no os
0: desenhos os seus os seus
1: os seus borrões Perfeito.
0: entendi entendi
1: é, 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 eu, eu entendo o diário como uma obra de arte.
0: Uhum, é lógico, né? acho que o ouvinte pode entender bem aí por que, que não, não dá para transformar num texto, porque se perde bastante da essência desse conjunto, né?
1: Exatamente. Ela Exatamente, é muito desenho, é muito desenho.
0: É, imagino, né? E o diário, inclusive, que é uma, uma das fontes interessantíssimas, assim, que nem todo mundo tem é, noção de que servem como fonte para os historiadores, né? Quer dizer, às vezes a gente é uma coisa muito íntima, uma coisa muito que fala de uma visão do mundo muito pessoal, né? Mas que justamente por isso é muito é interessante e nos revela uh, Muitas pistas dos contextos, das memórias, né, dos contextos que essa pessoa viveu, das, do que ela, pelo que ela passou, né, enfim. E aí, nesses diários, então, ela é, escreveu nos 10 últimos anos de vida, mas falou sobre a infância.
1: Sim, ela fala sobre a infância no, no diário, mas uhum. o, o diário é um espaço bastante é, confuso, se eu posso dizer assim. Ele não tem é organização... <risos> não é uma... cronológico,
0: lógico. Ele, né?
1: ele, ele nem é da... Frida, normalmente não data. Às vezes ela data, mas via de regra nem data. E é um espaço bastante confuso, né? Cheio de borrões, cheio de rabiscos, né? Não há uma... A gente, a gente não, não, é, não, é, não é algo ordenado. Né? Uhum. É, é, e, 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 e o que a gente tem são flashes, tanto de memórias, né, quanto de acontecimentos, de escritos. Por vezes, como, como, eu, como eu te disse, ela se manifesta através de desenhos. Né? É, é, eu encontrei o tema da infância no diário, mas no primeiro momento, dizer, quando eu comecei a olhar, o diário sempre me encantou muito. Né? É, 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 mas eu, eu eu comecei Eu encontrei a infância Quando eu parei de olhar para o diário Com olhos encantados uhum. E comecei a olhar com olhos de historiadora
0: Entendi. E quando eu comecei
1: a olhar o diário Com olhos de historiadora Eu me dei conta De que eu podia é, Podia pensar todo o diário, problematizar todo o diário, né? a partir de duas entradas, né? de dois Sim. temas. Um que eu chamei de infância e outro que eu chamei de morte. Né? A Sim. morte estava ligada aos escritos e desenhos dela relativos é, às separações, às cirurgias, às amputações, é, aos sofrimentos físicos, às, às experiências de finitude. Né? As experiências de finitude. Uhum. Em infância estava ligado às experiências mágicas, às experiências uhum. de fantasia, às experiências as experiências infantis, né? Ela era originalmente apenas uma parte daquilo que eu entendia por infância. Sim. Mas a infância para mim era um universo, era era um universo mágico de Frida Kahlo. Né? Uhum. muito presente nos seus desenhos. Né? A gente não pode esquecer que a América Latina é o lugar do mágico, né? uhum. por excelência. A América uhum. Latina é o não-racional. Se a Europa é a razão, a América Latina é o não-racional. Uhum. A América Latina ela é por excelência, ela tem toda uma literatura fantástica, né? ela é o lugar do fantástico. E Frida Kahlo, né? na sua produção como artista também, ela se coloca né, na produção desse, dessa América Latina fantástica. E eu encontro isso muito fortemente no diário. Né? Mas eu na entendi. medida que eu fui adentrando esse mágico e essa infância, aquilo que para mim era infância, que eu estava chamando de infância, eu percebi que ali havia infância como, como um período de ser criança, como os primeiros anos é. da vida de alguém. Né, essa infância também estava lá E eu fui mergulhando nessa infância E ela me rendeu trabalho assim, ela, me, ela, 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 ela foi tão profunda Que ela, que ela, que ela me deu trabalho Embora, para mim, né, eu esteja sempre nesse movimento Entre a infância de uma maneira mais larga uhum. E essa infância como, como um recorte cronológico
0: Com né, o
1: período infantil
0: Perfeito, aí, de novo, então, a riqueza do, do diário, né, e como a gente vai encontrando pistas em diversos, diversos lugares. É, mas, e aí, então, eu acho que deu para o ouvinte entender que há um uma concepção sobre a infância ali no, nos indícios que você foi encontrando né você tinha uma visão da infância essa essa questão da infância cronológica também né é, eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte é, dessa dos indícios que você encontrou e dessa Infância mesmo, né assim, dela de criança, o que, que você encontrou ali nessas memórias dela, ali do no que estava presente nos diários?
1: Então, a infância de Frida Kahlo é uma infância atravessada pelo hum. trágico e pelo lúdico. Né? Eu, hum. eu poderia dizer de uma maneira mais ampla que o trágico e o lúdico atravessam toda a vida de Frida Kahlo e toda a obra de Frida Kahlo. Né? Mas pensando exclusivamente né? uh, no período da infância de Frida, né? ela vai viver é, um momento é, da, guerra, da, da Revolução Mexicana, portanto, a, a infância dela é atravessada por uma guerra civil. Certo. É, ela teve poliomielite aos seis anos de idade, né? e esses dois elementos, né? é, 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 a guerra civil... E, e, e a poliomielite são elementos que marcam profundamente a, a, a infância de Ferida, né? E, e marcam a vida dela, né? Tanto uhum. que ela escreve um diário sobre essas duas coisas, né? Ela tanto tanto sobre a revolução e tangencialmente sobre, sobre sobre a poliomielite, né? E uhum. outra questão muito forte, né, que aparece no diário, né, que é muito, que é muito substancial da infância de Frida é a presença paterna, é a presença do pai. É, uhum. Frida, Frida diz que a infância dela foi maravilhosa graças ao pai. Então, embora, embora poliomielite, né, que não é uma doença fácil, uma doença que deixa sequelas, que deixa marcas, né, uhum. a poliomielite era uma doença infantil extremamente temida. É, é, no, no início do século XX
0: uhum.
1: que é, é, Frida fica com sequelas da poliomielite, ela fica com uma perna mais fina e mais curta que a outra isso vai, vai trazer uma série de, é, é, de como eu digo de, de, ela vai, vai ser vítima de preconceito por, por conta disso é. uhum. como, como criança as crianças da redondeza vão, vão fazer gozações com ela pela condição física dela, uhum. né? É, a questão da guerra civil também limita essa infância, né? A casa de Frida no é um espaço bastante importante para ela, porque muitas vezes ela ficava reclusa em casa uhum. seja pela, pela 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 guerra civil, seja é, é, pela poliomielite.
0: Uhum. Mas a família dela estava envolvida de alguma maneira? Ou a cidade dela estava vivendo? É, algumas consequências da, da Revolução Mexicana, da Guerra Civil, diretamente? assim
1: é, o, o, o pai de Frida, de uma maneira especial, os pais dela, mas o pai de uma maneira é, 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 especial, é, era simpático, eram simpáticos à Revolução Mexicana. Mas ah, a Revolução ela atravessa... Né, inevitavelmente a vida a vida a vida familiar né o pai de Frida Kahlo era fotógrafo eh, Guilherme Kahlo era um, foi um fotógrafo eh, importante reconhecido né ali no contexto em que ele viveu mas, durante a Revolução Mexicana, a família vai passar por grandes dificuldades financeiras, uma penúria mesmo. Né? E isso coincide é. com a infância de Frida Kahlo. Quem, quem vai contratar um fotógrafo é, em, plena, em, plena, em plena guerra civil, não é um período de instabilidades políticas, de instabilidades econômicas e até sanitárias. Né? Uma guerra muitas uhum. vezes também implica em doenças, em disseminação de doenças. A gente também pode lembrar que a, que a, que a gripe espanhola atravessou o México durante a Revolução Mexicana. Né? Então, é um período né? muito instável. Do, muito estável do país, então Guilherme tem dificuldade de sobrevivência nesse momento, a família tem porque Guilherme era fotógrafo e não era uma, uma profissão que, que, tenha sido, que, que fosse muito requisitada naquele contexto então a casa de Frida Kahlo vai ser atravessada por uma certa penúria, né? então o pai uhum. vai ter que é, 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 vender, então é, é, os móveis de casa, né? foram vendidos alguns móveis de casa é, 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 alugavam Enfim, a família teve que alugar Móveis, é, lugar Cômodos, né? Cômodos Sociosos da casa né? Uhum. Eles quase perderam a casa naquele momento e havia todo um conjunto de restrições mesmo, né, é, Sim, uhum. Mas isso não é uma coisa que que a gente que Frida mencione. Parece que não é uma coisa que marca a infância dela. Né? Isso não é, é, é isso não é um elemento que apareça nas memórias dela. Né? Mas é mesmo... um condicionante ali da Guerra Civil uh, para a família Caro.
0: Entendi. E o aspecto lúdico. Nesse momento, como é que fica?
1: Eu, como eu estava te dizendo, né, uma das entradas desse lúdico é justamente o pai, né? Quando ela diz minha infância foi maravilhosa, graças ao meu pai. Né? É, é, é... É, isso está relacionado ao fato de que o pai trazia muitos elementos para a sua vida é, é, que despertavam o sonho. Né? Uhum. Então, é engraçado, porque Guilherme Carlos na uma figura bastante taciturna né? é, é, e mesmo assim ele, ele, ele encanta a infância dela. Né? Guilherme uhum. tinha, polio, tinha ataques de epilepsia. Hum. E, e isso era uma coisa que deixava a Frida muito desconcertada, ela diz que muito pequenininha ela, 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 ela às vezes à noite é, o pai às vezes à noite o pai é, é, passava mal, tinha uma crise de epilepsia, ela não entendia o que aquilo é acontecia, mas era uma imagem que para ela, ela era muito assustadora imediatamente a mãe tirava ela é, e todas as acho que não apenas ela, mas as irmãs também né, do ambiente ela estava nesse quarto, ela não podia ver o que estava acontecendo e no dia seguinte o pai dela no dia seguinte o pai dela estava sempre bem e, ela, e isso foi um dos grandes mistérios da infância de Frida né? ela entendeu o que acontecia com o pai né? Que, que, que de quando em vez, tinha, tinha, tinha um ataques de epilepsia ela ficava assustada não podia ver muita coisa e no dia seguinte milagrosamente estava tudo bem né então é. mas embora Guilherme seja uma figura muito taciturna
0: uhum. é, ele
1: vai ter uma fé ele era muito ligado às artes à ciência ao pensamento ao mundo intelectual e ele traz todo esse universo é, Pela infância de Frida Kahlo.
0: Que era a única filha dele.
1: Não, Guilherme <risos> teve, filhas, teve seis filhas mulheres. Ah, só filhas e mulheres. Ele teve seis filhas e mulheres, né? Uhum. Frida era a quinta. Né? Mas como, enfim, né? Frida era a filha de Guilherme e Matilde. Mas Matilde era o segundo casamento de Guilherme. Do primeiro ah. casamento, a que ele havia ficado viúvo, que ele tinha ficado viúvo, ele tinha duas filhas. E depois, com Matilde, ele tem quatro filhas e, e Frida é a terceira filha desse casamento. Guilhermo era alemão, ela se tá. deu alemão imigrante.
0: Uhum.
1: Matilde Carla, mãe de Frida, era uma mulher analfabeta, profundamente religiosa, é, 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 e, e muito mexicana, né? F, é, vindo ali do, de, né, de uma de uma de uma né? É, espanhóis e, e, e nativos, ameríndios. Em ativos uhum. e Frida, então, ela, ela é, é muito filha de, dessa mistura né, de, uma, de uma mãe simples, analfabeta, profundamente prática, né, uhum. era a pessoa que tentava resolver as questões, é, controlar o dinheiro, controlar o dinheiro que era pouco. Uhum. Né? E, e o pai Guilherme, é sonhador. O Guilherme era um grande sonhador. Né? Uhum. Guilherme, traz a vida de Frida Kahlo a música clássica, apresenta a música clássica, alemã, né é, Beethoven, Strauss né? é, ele tinha uma biblioteca com livros de literatura alemã de filosofia alemã é, tinha um, uma, uma imagem um retrato nessa biblioteca de Schopenhauer é, Frida, ela, ela lia em espanhol, inglês e, e, e alemão então ela pôde aproveitar muito essa biblioteca paterna é, e Guilherme gostava muito de levar a Frida, Frida era a filha com quem ele mais se identificava, e Guilherme uhum. gostava muito de levar a Frida para é, passear nos, par nos parques é, domésticos, nos bosques, nos parques. E essas também são experiências muito significativas para ela, porque é, Frida diz que o pai a ensina a enxergar. É, enxergar o mundo, enxergar a natureza, que o pai era alguém que sabia enxergar, porque ele era fotógrafo. Uhum. Né? Então, ah, a sensibilidade de não apenas ver, mas de enxergar efetivamente o mundo, a natureza né? Então, com o pai, ela aprende a enxergar uma flor, a enxergar uma pedra E o pai, é, na volta desses passeios, né, ela sempre trazia uma pedra, uma flor, um inseto E aí, estimulada pelo pai, ela ia buscar nos livros né, mais conhecimento sobre aquilo o pai tinha um microscópio, e ela olhava no microscópio as coisas que ela trazia do passeio. Né? Uhum. E, e, então, Guilherme encantava profundamente Frida, né? embora não fosse uma pessoa muito triste, muito soturna, muito quieta, muito de poucas palavras, é, é, ele, ele teve essa, essa faculdade de encantar a infância de
0: Frida
1: com a ciência, com o universo intelectual, com as artes, né, Guilherme pintava também, ele era, é, pintava de maneira é, amadora, além uhum. de ser fotógrafo.
0: Trouxe então toda a maravilha, a beleza do mundo, né? A, ver... magia. A, a magia. A magia, e essa magia, né, que você no começo relacionou até com a infância, né, ou essa infância assim, de uma maneira mais ampla, é, de que outras maneiras ela aparece no, no diário, que outras questões, outros uh, dados, outras informações você pode trazer assim para o nosso ouvinte a respeito desses desse aspectos, dessas descobertas no diário, sobre esse lado lúdico, sobre essa a parte criativa, né, essa infância que você que você denominou aí no começo
1: há uma relação profunda né entre <risos> entre, entre ser criança e ser artista tornar-se artista para a Frida é, tem relação com a sua capacidade com com, com com a maneira infantil de estar no mundo né é, olhar o mundo como uma novidade né a, a infância ela é muito mais do que apenas um período cronológico ela é uma ela é uma experiência é essencial da vida, né? é, é, é uma experiência humana fundamental. Ser artista foi para Frida um meio, um meio de estar de, de, de tá conectada com essa dimensão infantil. Né? É interessante né? como é que a Frida vai, vai pintar crianças na sua obra, como ela vai se pintar crianças, como ela vai buscar o tema infantil, como ela vai pintar a sua própria infância, né? Ou, ou mesmo a genealogia familiar, coisas que lembravam a ela a casa, casa paterna, ou a infância. Ela tem uma conexão com a infância né? durante toda a vida. E essas conexões me parece que ficam mais fortes nos momentos de maior sofrimento. se A gente pode citar, por exemplo, né? para a gente ficar apenas em um exemplo, é... para a gente ficar apenas em um contexto que em que, que 1950, Frida tem, tem, é, atravessa um ano de 1950 muito difícil, porque é, ela tem graves problemas de saúde, os problemas de saúde dela se agravam naquele contexto, né? o que vai acabar acarretando alguns anos depois que ela tem que amputar parte da perna direita. Ela passa nove meses dentro de um hospital, né? É, e é incrível, né? Como é que para sobreviver nove meses internada, né? Como é que ela se conecta, né? É, ela vai gostar de receber visitas, visitas infantis, né? É, tinha, ela tinha um, um, um menininho, né? Uma criança é, que 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 queria ser artista e que visitava ela com frequência, isso era uma coisa que a encantava profundamente. Uhum. Ela vai, vai dentro do hospital né, pintar e buscar os temas infantis, buscar os temas da, da sua genealogia, Uhum. né é, das relações da, das relações familiares da, da casa paterna ela vai também é, assistir f, f, filmes né é, filmes cinema música ela, é, enfim o quarto dela era uma festa né uhum. e mesmo quando os médicos tentavam coibir aquela festa que ela fazia né é, é, e tiravam né tiravam tudo que houvesse ali né é, 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 a produção dos filmes, ligada à música, à dança, às tintas, né? Fica quieta e vamos descansar. Ela pegava é, batom, ela pegava... É, é, mercúrio, coisas assim, né? é, e, e desenhava, e desenhava no, próprio, no, 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 no próprio corpo, no colete, né? porque ela ficou engessada, né? então ela, ela desenhava em si mesma, né? e ela vai buscando na arte esse espaço de sobrevivência. Né? A arte é um processo criativo, e ser artista é de fato encarar a vida, né, é, com um espírito muito infantil, né, porque é estar aberto ao novo, né? A infância, a criança é alguém que está aberto ao novo, porque para uma criança tudo é novidade. É verdade. É. E o artista, né? tudo é aprendizado, tudo é novidade, tudo é encantamento. Né? Uma criança é alguém que olha o mundo com um profundo encantamento. Frida aprendeu a olhar o mundo com encantamento também com o seu pai que também tinha esse espírito é, é, artístico né? e ela vai na sua vida uhum. como artista né? cultivar essa possibilidade de é, é, surpre se surpreender com o mundo. Se a gente olha, né, pro, se o artista olha para o mundo com, com olhos é, é, viciados, ele, ele, ele compromete a sua, a, sua, a, sua, a sua produção, ele compromete, ele compromete a sua criatividade. Então Frida
0: uhum.
1: ela vai é, vai ter uma conexão profunda né com com o infantil ao longo da sua vida especialmente na medida em que ela se, em que ela desabrocha como artista e nos períodos em que de maior sofrimento né, a gente a gente percebe é, é que ela vai se vincular com mais força tanto a questão criativa tanto fazer artístico quanto ao universo infantil. É, Frida, ela, ela, ela fala especificamente da infância em seu diário em poucos momentos, né? É. São momentos muito, muito luminosos, muito fortes, né? Uhum. É, porque, de fato, Frida trabalha com flashes. Né? É, a escrita dela é muito, é muito, é muito recortada, né? não, não são textos assim, é, 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 que têm uma continuidade grande, uma, 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 uma história muito corrida. Ela trabalha com flashes de memórias. Né? É, ah. E acho que nesses flashes existem coisas enfim, da infância que ela gostaria de, de iluminar. Então, né, há duas lembranças fortes da infância de Frida Carbone. Né? Uma se refere a um episódio da Revolução Mexicana. Você havia me perguntado né, que, em, que, em que medida a, a, a Revolução Mexicana atravessa a família dela. Né? Uhum. Em que medida é, é, a, a Revolução Mexicana é um processo bastante amplo, né? dura praticamente uma década, é um processo de uma década. Né? Então, ele tem intermitências, né? ele uhum. tem intermitências, mas ele vai estourando aqui e lá. Frida morava nos arredores da capital, nos arredores da cidade do México. Ela mora em Coyoacán, que era um distrito né? que ficava uma hora de ônibus uh, da, da cidade do México. E uma memória forte da infância dela, que ela registra no diário, mas que ela, 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 ela retoma essa, essa memória várias vezes ao longo da vida. E é interessante porque Frida... É, cria ficções, né? ela, ela, ela ficcionaliza a hum. sua própria história, e cada vez que ela conta, hum. né, parece que tem tintas um pouco diferentes. Entendi. E então ela, ela conta que ela enxerga da janela de casa é, um, um, um embate, um, um combate né, da Revolução Mexicana. E o que a marca ali de uma maneira profunda é ver homens feridos homens baleados. Né? Ela era muito criança, ela deveria ter em torno de oito anos, né? é, é, mas ela fica profundamente também assustada de ver né, o desamparo daqueles homens feridos. Uhum. E é interessante que ela vai dizer em algum momento, né, não necessariamente no diário, mas em outras narrativas, né, que ela entendia a dor daqueles homens, o desamparo daqueles homens, o sofrimento daqueles homens feridos, porque é, que tinham sido atingidos na, na perna o sangue né? ela vê aquele sangue porque ela ela já tinha ela já tinha tido poliomielite então uhum. é, 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 ela sabia que medo era aquele que desamparo era aquele que ela sabia o que era ter uma dor profunda na perna, o um medo de perder a perna, o um medo da morte. Isso é muito forte em Frida Kahlo como um todo. Né? Frida, quando ela é, narra questões mais amplas, né, que não dizem propriamente a sua biografia, é muito comum que ela, 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 ela se identifique com aquilo que ela está narrando. É a história do outro, mas, de alguma maneira, é a minha história também. Né? Eu sei né eu sei que dor é essa né Então essa, essa é uma narrativa sempre forte da Carlos, a lembrança né de ter visto um embate né? da, é, é, da guerra civil pela janela de casa né na sequência a mãe dela recolhe os feridos, e ela vê a mãe cuidando de alguns feridos. Né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante, a gente estava tá falando entre o contraponto entre o mágico e o trágico, né? uhum. o lúdico e o trágico, que a, a, a Frida costumava, ou é, tem lembrança, pelo menos, né, de entrar no armário com a irmã Caçula, ela tinha uma irmã que era um pouco mais nova que ela, né? entrar no armário, um armário de Nogueira, né? que tinha... Uhum tinha na casa, e, e, e lá dentro cantar as, 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 as canções da Revolução, né? Os, Olha só. É, então essa coisa, né? É, é, a, revolu a, a Revolução atravessa a vida dela de uma maneira inevitável, né? Muitas vezes ela não podia sair de casa, porque os pais tavam, né, tinham, que, tinham que controlar, né? Porque havia, havia certos perigos, né? É, então é, quando enfim, e quando podia sair de casa depois da poliomielite, é, depois da poliomielite, ela tinha sequelas então ela vai sempre vai ser sempre esse esse é, não se sentir tão bem na rua porque é, as crianças zombavam, né? Entendi. É, por conta da poliomielite, Frida fica nove meses, também nove meses, né? É, é, acamada, sem poder sair de casa, né? E ela então. Isso, isso criança, gente. Isso com seis anos de idade. Anos. Frida tem poliomielite com seis anos, uhum. né? É, então, ela, 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 imaginava, ela imaginava que ela saia pela janela e brinca, ia ao encontro de uma amiga imaginária, né? E aí ela vivia toda a fantasia do poder correr, né? Eu, eu ia correndo, né? De uma criança que estava com as pernas impossibilitadas, né? Eu ia correndo ao encontro da minha amiga. E essa amiga imaginária era alguém que ria e dançava. Né? o riso e a dança eram, é, eram ingredientes né? de, bem, de bem viver a vida né? para uhum. a frita, a frita gostava de dançar né? é, é... e aí essa amiga imaginária ela me faz lembrar muito é, uma postura muito Nietzscheana né? muito de Nietzsche em relação em relação a, a sobreviver às tragédias da vida né? é rindo e uhum. dançando que a gente que, que <risos> que a sobrevivência é possível, né? É, 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 estar no compasso da dança é entender o ritmo da vida, né? Isso é, isso é profundamente Nietzscheano, né? E assim falava Zaratustra, né? Uhum. Nietzsche aponta muito o riso e a dança como elementos né, de enfrentar as tragédias da vida, né? E Frida vai encontrar isso na amiga, na, na, na amiga Imaginada, né? E, de fato, né, é, é, ao longo da vida, Frida foi alguém que buscou rir e dançar com é, é, o meio de, 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 de enfrentar a vida, de enfrentar as tragédias.
0: enfrentar tragédias, né? Bom, é, Silvia, a conversa é muito, muito, muito boa. É, é muito
1: boa, mas acho que você está é tão confusa.
0: <risos> mas é a vida... É. Você está estudando um diário e a vida ela é assim, cheia de idas e vindas. Eu tenho certeza que nosso ouvinte está tá, tá bastante curioso para saber mais. A Silvia, a gente vai deixar aí para vocês uma, uma bibliografia, algumas dicas para vocês conhecerem mais sobre a Fida Kahlo, tá? É, para além um pouco desse ícone. Mas eu ouvindo, né? O, as suas considerações. Eu imagino, e aí eu queria te perguntar, que essa sua investigação sobre a infância, a partir dos diários, né sobre esses pensamentos da Frida, é, nos ajudam a compreender de outra maneira ou, ou, ou a reinterpretar o legado dela enquanto artista. Né? O que, que você tem a me dizer sobre isso?
1: Tem, pensar a, a obra de Frida Kahlo é uma obra é muito 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 atravessada, né, pela questão da fantasia e, e do mágico, como como eu havia é, men mencionado mencionado anteriormente, né? Uhum. É, é, a obra de Frida Kahlo, é, é, a gente pode pensá-la como uma obra muito vinculada a uma modernidade, é uma modernidade estética, né? Uhum. É, 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 Frida é profundamente moderna, né? No seu no seu no seu fazer artístico né? Uhum. é e é interessante que os que, que os próprios artistas europeus em algum momento reconhecem isso né porque se a gente quando a gente pensa em arte mexicana né é, o mundo a Europa conhecia os muralistas né os muralistas, uhum. em especial o Diego Rivera é, é que é que eram, que eram né? é, reconhecidos internacionalmente como uma vanguarda e como alguém e como uma arte admirável né é, uhum. em algum momento especialmente Geralmente, é, é, quando o surrealismo né, se faz forte, né, os artistas europeus começam a perceber o quanto Frida é moderna artisticamente. Né? Uhum. De fato, ela, 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 ela tem uma linguagem artística que vai se constituir né, muito no entrecruzamento, tanto de um conhecimento profundo, da arte europeia conta de um conhecimento profundo da cultura mexicana, né? E isso é muito claramente percebido no diário. É engraçado que Frida faz menciona no diário artistas. Que ela gostava, artistas europeus que ela gostava, né? é, ou mesmo a gente consegue perceber né, que ela visita né, é, na sua arte elementos da arte europeia, mostrando para a gente que ela conhecia a arte europeia. Mas, ao mesmo tempo, né, ela, 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 ela inova profundamente quando ela vai buscar na cultura mexicana, né, na cultura azteca de uma maneira especial, mas é, 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 na mestiçagem mexicana, Mexicana, né? na, na, no inédito da América Latina, né? elementos para dar um caráter à sua arte. Dizer, a sua arte está ela, 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 ela muito mergulhada né? é, de, um de, de uma tradição, de uma tradição é, é, mexicana, mas também de uma tradição, de uma tradição é, europeia. Né? É, o elemento infantil né? é, é uma chave importante para se pensar a, a arte latino-americana, e, e se a gente pensar o infantil como mágico, como lúdico, como Sim. fantástico, a experiência uhum. do fantástico, certo. a experiência que foge à racionalidade,
0: Entendi. Tá? Uhum. a experiência
1: que foge à racionalidade é uma experiência infantil, é uma capacidade infantil. E na medida que a gente, que a gente né, é, é, olha a obra de Frida Kahlo a, par, a partir né, desse mergulho que ela faz é, na, na América Latina, no lúdico, no mágico da América Latina. Né? Então, essa chave da irracionalidade, né, que é vizinha aí do lúdico e do mágico, é, é sempre uma chave interessante para a compreensão de Frida Kahlo, porque eu não acho que a obra dela possa ser compreendida é, é, a partir de um âmbito profundamente racional. Entendi. Ela só pode ser compreendida né, na medida em que a gente é, mergulha é, no caos. E o diário de Frida Kahlo ele é um caos, um caos, no sentido né, da bagunça, né, da, da falta de princípio, meio e fim... Né? Uhum. É, 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 esse espaço irruptivo, né? em, que, em que as coisas brotam, isso, né? Por isso em que, que as você... coisas brotam. Isso. O universo infantil permite isso, né? permite entendi. viver as coisas sem, sem uma cronologia, né? mas os espaços em que, em, que, em que a fantasia brota, em que o lúdico, em que o lúdico impera.
0: Por isso, então, que o diário é uma obra de arte, nesse aspecto, né? Que a gente estava falando no começo, que ela está falando, não é uma obra de arte, mas enfim, é um, uma coisa que, que constitui uma essência que, que foge só das palavras, né? Não é só ela contando, tem toda a estrutura, né? Os desenhos, está tudo ali, né? É,
1: mas eu, mas eu tomo diário como uma obra de arte, é, é, de fato, eu tomo realmente, de fato, o diário uma como uma obra de, uma de obra arte.
0: arte. Ah, então tá bom, eu, falei, eu fiquei com medo de você me corrigir não, e falar, não, 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 não é. <risos>
1: então é. é.
0: Então, é uma
1: obra Não, de arte. O Diário Pronto. é uma obra. Ele foi elevado ele, 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 ele a uma obra de arte, né? quando ele, também quando ele se torna uma peça de museu, também uhum. quando ele é publicado, né? é, 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 com todo um cuidado técnico, né? que faz um livro de arte. Né? Na medida que a gente percebe né? é, 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 o fazer artístico, a gente pode perceber quer dizer, o, o espírito... Né? A, Uh, o movimento criativo de Frida Kahlo, né, é, é, tão, é ele ele acaba se materializando nas coisas todas que ela que ela vai tocando, né. Uhum. A única questão é que quando ela escreve o diário, né, é não é uma obra pública. Então não tem certos cuidados, sim, sim, sim. né, que ela tem quando ela quando ela está fazendo uma obra para apresentar ao público, para expor, né? Uhum. É, 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 o diário é um espaço em que ela se permite mais a confusão.
0: E por isso, então, fornece uma série de, de, de indícios chaves né, para a gente ler as outras obras dela. Né? E eu acho muito interessante para o ouvinte que conhece a Frida Kahlo e o papel que ela assume hoje né, como um símbolo importante, um símbolo importante do ativismo político, é, de também uma série de, de é, relações com a identidade latino-americana, com a arte latino-americana, né? E eu vejo, assim, no seu trabalho um valor muito grande é, no sentido de um, um, um respeito ao, ao artista em si, né? E o, ao, ao legado dela, a gente compreender melhor, né? Acho que isso é muito bom, é muito relevante que nós, historiadores, cientistas sociais, de maneira geral, possamos olhar para esses trabalhos e dar nossa contribuição nesse sentido que você deu aí, de entender todas essas questões conjunturais e essas possibilidades de interpretação para além da, da, do que é corrente, assim, né? principalmente nas leituras de um ícone como é a, a Frida Kahlo. Né? Bom, Silvia, eu... Como eu estava dizendo, eu estava querendo encerrar, mas o assunto não acaba, né? Uh, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Aí eu vou pedir para você então fazer assim as suas considerações finais, né? Que você quiser falar aí para terminar, você achar que, que é importante deixar aí de recado para o nosso ouvinte.
1: Agradeço muito o convite e, de, uhum. fato, ter, 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 eu busque, de fato, ter me aproximado de Frida Kahlo a partir de um viés novo, né, que é pensar na infância de Frida Kahlo, que, era, que é algo que, é, que não é muito iluminado, que não é muito uhum. dito, né, é, me, me possibilitou me aproximar de, de Frida de uma maneira que me trouxe grandes alegrias. Né, uhum. e, e, e talvez né, os trabalhos que mais contribuem são aqueles que... Que o, que o pesquisador faz <risos> é, de, é, com o coração mais quentinho, né?
0: <risos> é verdade, que a gente fica mais inspirado, né?
1: Exato. Muito obrigada, novamente.
0: Não, Silvia, eu que agradeço. Eu agradeço também em nome dos nossos ouvintes. Foi uma conversa muito interessante. E como eu disse há pouco, né? fica aí o um convite para todo mundo conhecer, melhor, a Frida Kahlo, conhecer o trabalho da Silvia, também saber um pouco mais sobre essa, sobre essa artista, sobre os trabalhos de história e arte. Eu, eu queria lembrar, então, vocês que, para vocês não desligarem, né que daqui a pouquinho eu volto com mais uns recadinhos, tá? E até logo! bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui então para encerrar um encerramento desse episódio do Historicidade, em que nós tivemos o prazer de conversar com a professora a doutora Silvia Mello sobre a infância de Frida Kahlo. Eu espero que vocês tenham tido o, a mesma experiência que eu, que foi uma experiência muito proveitosa, de muito aprendizado, ao ouvir as palavras, as análises da professora Silvia, e poder conhecer um pouco mais não só sobre esse trabalho que os historiadores fazem uh, analisando uh, os artistas, suas obras de arte, mas também que vocês possam ter, como eu, conhecido mais sobre esta personagem que é a Frida Kahlo. Muito interessante como que a relação da infância com a produção da arte pode ser pensada. Isso tem um uma relação com a própria filosofia e também com muitos pensadores das ciências sociais que tentaram entender essa relação subjetiva que nós humanos construímos aí com a arte, né? que é essa parte tão importante da nossa vida. Pois bem, eu gostaria então de pedir para que vocês, se vocês gostam né, do Historicidade, do Fronteiras, que vocês mandem os seus recados, mandem as suas contribuições, é, dúvidas, comentários, enfim. Falem com a gente sobre esse episódio e todos os outros, mandando um e-mail para a gente no fronteirasnotempo.com ou falando conosco lá no portal Deviante, no post desse episódio. Você também pode aproveitar que está mandando um e-mail para a gente, se você quiser, ajudar o nosso projeto a crescer, uh, usando o nosso e-mail você pode ter acesso à nossa conta Pix, se você puder, se você quiser nos ajudar uh, no financiamento desse projeto. Então vocês têm essa possibilidade e também podem participar do nosso programa de apadrinhamento. Vocês entram no wwwfadrincombr barra fronteiras no tempo. Lá vocês vão ter várias categorias de ajuda de 1 a 50 reais. E da mesma maneira, se vocês procurarem no PicPay, o Fronteiras no Tempo no PicPay também tem várias categorias de ajuda de 1 a 50 reais. Eu não podia terminar esse, essa conversa sem agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que muito carinhosamente contribuem aí com, o nosso, com a produção do nosso programa. E eu fico muito honrado de ter aí contar com o patrocínio de todos e todas vocês. Bom, é isso então. Terminamos aqui o papo com a professora Silvia. Saímos cheios de ideias e também com vontade de saber mais, como sempre, nessas conversas que nós temos com os professores pesquisadores. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo, conosco até agora. Espero encontrá-los e encontrá-las brevemente. Um abraço a todos e todas vocês e até o próximo Historicidade.